0: Ya comienza doce y dos Se lo canta La Llega para darnos Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, 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 todo lo que quieras está en doce y dos reloj ya ha marcado las doce a dos y dos, se tocar mi cariño
1: Todo lo que usted quiere siempre está aquí en 12 y 2. Gracias por la sintonía siempre. Como saben ustedes, estamos experimentando toda esta semana. Eh, y qué coincidencia que es la semana que Karina Larrauri no está aquí con nosotros. Estamos experimentando algunos cambios. Eh, saben que tuve que abandonar la, la oficina que había alquilado aquí en... Eh, bueno, el espacio que había alquilado para, para transmitir y ahí era que tenía el internet con la cosa. Bueno, mientras tanto, estamos eh, eh, provisional en una oficina que me han prestado y ya la semana que viene estará todo resuelto. O sea que si escuchan algún tipo de, eh, de fallo, de cositas del internet bueno pues vamos a vivir con eso eh, lamentablemente no vamos a hacer ni space ni eh, eh, cómo se llama YouTube hasta la semana que viene para cuando ya tengamos el internet que, que tenga que tenemos que tener mientras tanto por supuesto estamos aquí en la 91.3 cubriendo toda la República Dominicana y estamos a través de las vías de 122.com la91f.com y por supuesto en Twitter y por ahí estamos transmitiendo estamos también en tuning nos pueden buscar en Tuning como la 91FM y ahí estamos transmitiendo ayer estuvimos comentando sobre bueno, queremos dar seguimiento a una denuncia que comentamos ayer en el programa y es que la empresa Aeropuertos Dominicanos siglo XXI, Aerodom informó que está enterada del audio en el cual una persona denuncia que en el Aeropuerto Internacional de las Américas eh, abrieron maletas de equipajes de pasajeros para sustraer bienes de acuerdo con el audio que ha circulado en redes sociales y otros medios, la persona que hace la denuncia es un ex empleado de la empresa que presta servicios en dicho aeropuerto. Y para hablar más de este tema y, y saber más detalles, tenemos en la línea al señor Luis José López, el director de Comunicaciones de Empresas, de la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI Aerodom para que nos cuente sobre esta situación. Luis José, te agradecemos muchísimo el hecho de que salgas al aire con nosotros. Eh, cuéntanos un poquito de cómo y cuándo ustedes se enteraron de que esto estaba ya siendo eh, distribuido a través de redes sociales y que han confirmado hasta ahora.
2: Sí, buenas tardes y muchísimas gracias por el espacio siempre. Eh, como bien comentas, han, estamos enterados de que han circulado unos audios y denuncias de pasajeros que eh, alegan de que su equipaje eh, fue abierto. Nosotros tenemos un sistema de seguridad que está siendo reforzado. En los últimos dos años hemos instalado más de 600 cámaras para poder eliminar cualquier punto ciego y actualmente estamos instalando unas 300 cámaras adicionales que nos permiten visualizar todo el trayecto del equipaje, desde que la persona lo entrega al aerolíneo en, al momento de hacer check-in, hasta que ese equipaje es montado en la barriga de la aeronave. Okay. Eh, lo que hemos podido validar hasta ahora es que eh, el, hay solamente un punto vulnerable, que es mientras sucede ese proceso de carga del equipaje en la barriga de la aeronave, y para ello se está instaurando un nuevo proceso en el cual se obliga a colocar una cámara para poder registrar también el momento en el que el, el empleado de esa empresa tercera realiza esa carga de equipaje y así poder eliminar cualquier punto ciego. Estamos okay. trabajando arduamente con el CESAC, que es la, empresa, eh, la Autoridad de Seguridad Nacional, y con las aerolíneas y sus agentes de servicios de rampa para así poder fortalecer todos los procesos lo que sí es claro. importante eh, invitar a todas las personas que si llegan a, a notar cualquier situación o incidencia con su equipaje con un del estado del, del equipaje facturado y es quien puede prestarle asistencia si llegara a detectarse cualquier anomalía. Ok, el pero, pero no, no es el, el aeropuerto que del...
1: está eh, encargado de hacer esa, eh, eh, esa entrega de esa maleta desde que la aerolínea la pone en la correa en el counter hasta la barriga del avión.
2: El aeropuerto no toca la maleta en ningún momento. O sea, el, la aerolínea es quien contrata a una empresa tercera que le ofrece servicios de rampa y es entre la aerolínea y esa empresa tercera quienes manipulan el equipaje hasta llevarlo a la barriga del avión e igualmente quien lo descarga de la barriga del avión hasta entregárselo al pasajero. Ya entiendo. ¿Y cuántas
1: empresas operan para darle servicio a las tantas aerolíneas que hay, por ejemplo, eh, operando ahí en, en el AILA?
2: Hay una empresa de servicios en tierra que se llama SAMSIC, que es la responsable de manipular todo el, todos los equipajes y adicional, las aerolíneas tienen contratado con otras empresas terceras de seguridad, que está Cerver, está LOM, por ahí eh, como cinco o seis empresas que le prestan servicio a las aerolíneas para supervisar y ofrecer seguridad durante todo ese proceso.
1: Y en el audio pudimos escuchar, Luis José, que el joven decía que esto es una combinación entre, vamos a decir que varios equipos que trabajan para llevar esas maletas hasta la barriga del avión. Hay unas personas que están encargadas de Rayo X, hay unas personas que están encargadas, vamos a decir, que del trabajo un poquito más eh, eh, obrero, ¿no? Eh, de fuerza bruta. Eh, ¿Ustedes no han verificado esa cadena o ese, ese enlace entre quienes verifican esas ma maletas a través de Rayo X que supuestamente el audio y supuestamente el denunciante son los que eh, avisan sobre lo valioso que puede ser lo que hay dentro de esa maleta o no?
2: Precisamente en ese proceso que estábamos investigando, hemos podido detectar una tendencia de que la mayoría de las denuncias suceden en un frango de hora y con una aerolínea en particular. Y lo que estábamos es eh, reforzando los procesos y validando con esa aerolínea si hay alguna situación en particular, no solamente aquí, que es el aeropuerto de destino, sino de que veces, la misma situación se puede dar en el aeropuerto de origen. Entonces estamos es analizando las tendencias porque estamos viendo casi...
1: Uy, parece que lo perdimos. Ahí. denuncia Ok,
2: ahí, ahí. para Perdón, ¿me, ¿me escuchas?
1: Sí ahora sí, te escucho. sí, ahora
2: sí te escucho. Ah, perdón. Lo que estaba explicando es que justo estamos en ese proceso de poder detectar cualquier tendencia. Lo que hemos visto es que la mayoría de las denuncias eh, ocurren con una aerolínea y un aeropuerto de origen en donde puede darse la situación, o estamos infiriendo de que en ese aeropuerto también podría haber alguna situación, y justo lo que estamos es con todos los organismos de seguridad y las autoridades eh, analizando, eh, explorando, reforzando los controles internos, eh, porque si bien puede darse una situación afuera, no nos vamos a lavar las manos y decir de que aquí no puede suceder nada, sino que estamos haciendo la tarea para reforzar la casa e igualmente con las aerolíneas y empresas terceras, eh, pedirles que refuercen también sus procesos eh, desde el aeropuerto de origen hasta que llegue aquí al aeropuerto de destino.
1: Entiendo una última cosa, ayer estuve hablando con alguien, un dominicano que trabaja en el aeropuerto de Boston, en Logan Airport, eh, sobre el tema porque quise como eh, amueblarme un poquito o, o amueblar mi mente un poquito acerca del tema, y me dicen que una vez hace unos cuantos años tuvieron ese mismo problema allá en el aeropuerto, y que eh, se resolvió en gran parte porque le pusieron una, un body cam, una cámara de cuerpo a los que manejaban todos los equipajes. ¿Han considerado ustedes, en vez de, de hacer ese despliegue de 600, 800 cámaras ahí en el aeropuerto, colocarle una cámara a cada empleado?
2: Esa es una de las posibilidades que estamos evaluando. Justo lo que estamos viendo en la bodega del, del avión es colocar eh, una GoPro, o sea, hablándote en términos muy sí, llanos, sí, que sí. registre todo ese proceso con un magneto que se coloque ahí para agilizar eh, y así no tener ningún punto ciego. Igual se están evaluando body cams, o sea, estamos explorando todas las posibilidades porque lo que nos interesa es poder ofrecer el mejor servicio y garantizar que todos nuestros usuarios y pasajeros se sientan seguros al transitar por nuestras terminales.
1: Perfecto. Luis José, muchísimas gracias por toda la información. Gracias por estar eh, abierto a conversar con nosotros aquí al aire y obviamente lo que buscamos es, igual que ustedes, un mejor funcionamiento de todos los servicios que nos llegan a nosotros los ciudadanos. Te lo agradecemos muchísimo, Luis.
2: Gracias a ustedes, seguimos en contacto.
1: Bien, como debe ser. Eh, teníamos en la línea al director de comunicaciones de la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI Aerodom RD en redes sociales, el señor Luis José López. Gracias por tu tiempo, Luis José, y bueno.
3: Y si todo esto fuera poco, caiga aquí, caiga. Tengo tentáculos.
4: ¿Quién soy? Este caso es un verdadero zancocho. Tengo tentáculos, medusa soy. Y todo esto por venganza. Tengan cuidado, medusa soy.
1: Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. El ex procurador jean Alán Rodríguez, en prisión por presunta corrupción, insistió en rechazar la acusación de enriquecimiento ilícito en su contra. Y dice. No me he enriquecido ilícitamente ni he recibido un solo peso o beneficio personal del Estado, afirmó en un comunicado donde ofreció detalles de su patrimonio respecto a la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de él y otras 40 personas imputadas en el caso Medusa, afirmó que sintió vergüenza ante la narrativa de tantas barbaridades que aseguró no haber cometido. Las declaraciones falsas o distorsionadas respecto a su participación o conocimiento narran una pérdida de, del control operativo de la institución y un presunto mal manejo de la cosa pública que de comprobarse debe tener consecuencias. De hecho, ya las he tenido, ha dicho, esto lo dice Jean Alain, ya las he tenido para las siete personas que nos encontramos privados de libertad por más de un año, a pesar de la presunción de inocencia y libertad que ordena nuestra Constitución. También se refirió a Rafael Estefano Cano, eh, exdirector del Gabinete de la Procuraduría, quien pese a ser señalado por el Ministerio Público en el caso Medusa, dice, y estoy citando, concertó un desconocido e ilegal acuerdo de impunidad. Dando seguimiento a otros temas judiciales, el juez de atención permanente, <coughs> y estoy hablando de Juan Francisco Rodríguez Consoró, conoce en estos momentos la solicitud de medida de coerción contra el ex vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, imputado por la muerte del comunicador Manuel Duncan, a Rodríguez Consoró, la corte de apelación le rechazó la inhibición de que este había decidido. Las partes del proceso se encuentran en estos momentos dentro de la sala de audiencia, pero los abogados de la defensa esperan que el magistrado se inhiba de nuevo, porque según afirman, Rodríguez Consoró adelantó el primer día que de ser confirmado se inhibiría otra vez. La madre y los hermanos de hoy con Oxiso están presentes y leyeron un documento en el que dicen, esperan que al verdugo de su pariente se le dicte una un año de prisión preventiva y en una cárcel común Esther Tavares Duncan, acompañada de su madre en silla de rueda y un hermano, dijo que la prisión preventiva al acusado de, de hacerle varios disparos a su hermano es lo único que evitará que este se sustraiga del proceso judicial en su contra. Se recuerda que Nuncan y Alburquerque tuvieron una riña la madrugada del 19 de agosto, apenas unos eh, 12 días, en un local, local de la, del sector Mirador Norte, en el que ambos se agredieron mutuamente, según el Ministerio Público. En otro tema, eh, y siguen saliendo datos de Hacienda, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, una de las personas que ha sido vinculada en la investigación al ex ministro de Hacienda, y estoy hablando de Donald Guerrero, por supuesta estafa de más de 17 mil ¡Wow! millones de pesos contra el Estado Dominicano, ha figurado en varios expedientes de corrupción presentados en los tribunales dominicanos. El empresario representante de la empresa Diseño y Presupuesto de Edificaciones y Carreteras con Alta Tecnología, DIPRECALT y Constructora RMN, beneficiarias de varios contratos de ejecución de obras con el Estado en distintas épocas, fue acusado en el caso por corrupción administrativa contra el senador Félix Bautista, quien resultó con auto de no alugar también fue vinculado en el expediente antipulvo, caso por el que está siendo acusado Alexis Medina Sánchez, el hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, y varios exfuncionarios del pasado gobierno. Que recordemos que las palabras del presidente, del ex presidente Danilo Medina, fueron: mm, es que mm, yo, no, yo, no, yo no lo sabía, Sergio. Yo no lo sabía que él era que era suplidor del Estado? En
5: serio, Carlos, ¿tú confirmaste esa información?
1: Ojito por aquí, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de su división de especies exóticas invasoras, llamó a la población a no matar a los arácnidos. Esto con el propósito de preservarlas. Por medio de un audiovisual, Isabela Hernández, de la referida división, resaltó que las arañas no son animales agresivos y que no representan un peligro para los humanos. Eh, si no se les agrede o se les toca. Ellas no son agresivas, no son una amenaza y sirven de control biológico de muchos invertebrados que pueden llegar a ser una plaga. Si usted no las molesta ni las maltrata, ellas no tendrán la necesidad de picarlo. Eso dijo Hernández, previo a agregar que las mismas pueden servir de alimento a otras especies, exhortó a la población a recolectar el animal vivo muerto en caso de sentirse picado y hacerlo llegar a la institución esto para proceder a identificarlo en una nota muy positiva caramba la joven dominicana salma sánchez recién graduada de un high school en que simi se convirtió en el orgullo de los líderes del diseño gráfico llevándose a casa el título de campeona mundial en el que participaron 80 mil personas utilizando productos de adobe más eh, 7 mil dólares también le donaron o sea fueron en total se convirtió en um, óyeme fue ganó un dinerito muy bien por ella felicidades se llama Salma Sánchez esto en un high school de Kissimmee eh, creo que Kissimmee queda en la Florida pero bueno felicidades y recuerden que el viernes estaremos ya publicando nuestro nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark Muchas personas que pasan por situaciones traumáticas quizás tengan dificultad temporaria para adaptarse y afrontarla. Si los síntomas empeoran, duran meses e incluso años e interfieren con tus actividades diarias, es posible que tengas trastorno de estrés postraumático.
6: El trastorno por estrés postraumático, para decirlo de una manera simple, es un conjunto de síntomas que aparecen a partir de un evento catastrófico y vital para el ser humano, que afecta no solamente las emociones, los pensamientos y la conducta, Personas que, por ejemplo, fueron abusadas en su niñez, que reviven por momentos aquello que tanto sufrieron, por situaciones en particular. Pueden como pensar que un estrés postraumático puede venir de cualquier evento, pero la característica principal tiene que poner en riesgo la vida, tiene que ser un abuso vital completamente catastrófico y marcar un antes y un después en la vida de quien lo padece.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo en cualquier plataforma. Ahí está Spotify, Tuning, está Apple Play, hay muchísimas. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Y si usted no sabe lo que es un podcast, le invitamos a que se adentre al mundo del podcast. Usted puede encontrar ahí. Ustedes saben lo que yo escuché ahí. Kazan el Cazador está en podcast. Déjame ver si lo, si lo encuentro aquí. Kazan... Eh, el Cazador. Yo lo estuve escuchando, Cazador, eh, porque Radio Santa María, yo recuerdo que siempre... ¿Dónde está esto? Eh, Cazan el Cazador. No, no aparece ahora mismo, pero yo lo, yo lo escuché, lo encontré el otro día y, y lo leí. También estaba... ¿Cómo se llama el personaje este? Eh, Alan y Cindy, eh, que era como un investigador. Se dice que incluso... Eh, mucho de James Bond salió de ahí, de los años 60. Yo, lo tengo que buscar, lo tengo que buscar. No, bueno, hay muchas historias ahí, hay muchísimas historias. Eh, también le voy a recomendar el, el nuevo podcast de Sisters of the Underground. Esto es eh, una serie que narra eh, la historia de las Mirabal. Escuchen ustedes eh, el principio solamente de este primer episodio de Sisters of the Underground. Oigan, esto. everyone it's Enrique Santos, orgulloso de celebrar the one year anniversary of the Mi Cultura podcast. Vamos a pasar eso. And Wagner's podcast or wherever you get your okay. podcast. Okay, ahí, ahí va. Voy. Voy. voy, 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 voy,
0: voy. Ahí va. Every generation
2: after them. Arriba las mariposas.
0: Manol, I love you. I love you too, Miriam. Yes, please! Please help us!
7: Adela! Ah, Adela! Dia! Oh, come on, Dios mío, you are so tall. I'm big
6: now, I'm almost 10. I know, I know. And we will celebrate your birthday in good old Dominican style. Ya tú sabes, mami. <laughs> come on, let me help you with that big suitcase.
0: Oof. Wow. Bueno, ahí
1: tienen ustedes un poquito del primer episodio, de, uh, se llama Sisters of the Underground, es la historia de las hermanas Mirabal y, y cómo fueron influencia eh, para cambiar el destino de la República Dominicana, lo pueden buscar también en cualquier podcast, creo que si pone mi nombre Sergio Carlo también sale ese podcast Creo eh, en el buscador. Tengo que confirmar esa información, pero es dirigida por José María Cabral. Ahí están como productoras Dania Ramírez. Está también Eva Longoria y todo un cast eh, hermosísimo. Estuvimos grabando hace unos meses atrás ahí en Los Ángeles, en los estudios de iHeartRadio Y fue una experiencia maravillosa. búsquenlo que está muy bien narrada. Eh, creo que van a tener momentos muy especiales escuchando este podcast. Pongan a sus hijos a escucharlo. Está mayormente en inglés. Hay algunas palabritas en español, como se dieron cuenta. Un Spanglish. Pero eh, está en inglés para que obviamente la historia llegue a más lugares. Lo pueden buscar. Sisters of the Underground. Antes de irnos a, comer a comerciales, quiero comentar que ya tenemos el inventario de las necesidades actuales que tiene la Escuela Nacional para Sordos en Santiago, eh, tenemos ahí, miren, necesitamos nueve proyectores eh, para poder poner material en nueve aulas que tienen ellos. Eh, necesitan tres impresoras a color, necesitan foamy de colores y escarcha. Necesitan pistolas de silicón, pizarras blancas, nueve de ellas, pizarras negras, también nueve de ellas. Necesitan silicón líquido, velas de silicón, paquetes de tizas de colores, rollo de papel plástico, rollo de papel de construcción blanco, eh, cartulinas de colores, remas de papel blanco... Hay una, una lista completa que hemos hecho en, en Google Docs para poderlo compartir con todos ustedes y que puedan eh, ver las necesidades. Necesitan incluso nueve abanicos. Eh, ya yo me comprometí a donar uno de los proyectores, eh, pero necesitamos ocho más. Eh, tenemos un grupo en Telegram. Déjenme compartirle. Igual, Alan, por favor, compártelo en Twitter. Tenemos un, un grupo en Telegram que se llama Ayuda Escuela, que me acabo de dar cuenta que lo tengo que editar porque dice escula. <ríe> Déjame yo editar eso ahora mismo. Pero es Escuela Ayuda Escuela Sordos RD. Ayuda Escuela Sordos RD. déjeme eh, arreglar esto. Escuela. Ahora sí. Um, entonces dice Ayuda Escuela Sordos RD. Le estaremos compartiendo también <coughs> a través de Twitter el enlace directo para que ustedes puedan entrar a este grupo de Telegram y puedan entonces eh, aportar lo que ustedes puedan con todo lo que necesitamos. Ahí está también el link, el enlace de la lista de, de necesidades que tienen esta Escuela Nacional para Sordos Extensión Santiago. Vamos entonces a hacer la primer, el primer corte comercial aquí en 12 y 2 y regresamos de inmediato con mucha más información. Hola, uh, la me voy. Oui. Je mange comida de Gabriela y pues y me y me dice como una cuestión me, ahí como francesa.
8: Me pareció al al carácter este de los muñequitos que eh, es la mofeta.
1: ¿verdad? Claro, pero pero si fue es que sí, me encantaría hacer un personaje de eso para una película animada. Pero eso será bueno. en mi, eso está en mi bucket list, Gaby
8: todo lo que tú sueñas, Sergio, has demostrado que poco a poco los, va, los vas
1: consiguiendo. You que... wish upon a conseguir. Ok. Seguimos okay. en la semana de Back to School aquí en Recetas y tenemos como siempre a Gaby Reginato que nos acompaña. Eh, ¿Qué tenemos para hoy entonces? Hoy
8: estamos en miércoles ya, ombligo de semana. Ay Sí, ya se fue el mes, señores. Sí. ¡Adiós agosto! Ay, ay, ay. ¡Adiós agosto! Ma Ey, señores, mañana comienzan los bre. Eso significa que ya hay gente que va a sacar arbolitos, sí, 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 ya sí. las lucecitas. Yo no sé, e inmediatamente comienza a oscurecerse más temprano. A mí sí. eso me turba. Sí. Pero, sí, de verdad. Sí, a mí, me y a mí no me gusta que oscurezca tan temprano, porque yo hago muchas cosas en la tarde. Ah, hago deportes entiendo. en la tarde, entonces como que se me... Acorta el tiempo.
1: Comprendo, comprendo, comprendo.
8: Cuéntanos entonces. Bueno, hoy vamos a hacer unas arepas rellenas. Eh, no sé si tú has trabajado con la harina de maíz blanco. No, Gaby, tú que sabes que yo, cuando hacer...
1: en comida, yo no he trabajado con absolutamente nada. Bueno, pero quizás tú, Gaby, o muchas ah, bueno. personas que
8: nos a están lo mejor escuchando, sí. sí han trabajado porque es sumamente fácil trabajar esta harina de, de maíz blanco que es justamente para hacer las arepas. Y hacer estas arepas, señores, es como tener pan en la uh -huh. en la casa inclusive para personas que son celíacas es perfecto eh, y, y la podemos guardar en nevera y simplemente cuando la vayamos a utilizar a, cortamos en el centro y rellenamos de lo que queremos o sea desde un dip de pollo, desde, eh, ponte tu aguacate. Obviamente sí. esto no para las meriendas, por, por lo que hablamos el lunes. Claro, que, claro, Que claro. hay que tener en cuenta cómo eso va a llegar a, al colegio. Sí, sí, Pero sí la podemos perfectamente rellenar con queso crema, jamón de pavo, tomates. Esto ya es para los más grandecitos. Bien, okay. entonces necesitamos dos tazas de harina de maíz blanco, dos y medias tazas de agua tibia o seguir las instrucciones de su empaque, dependiendo la marca tienen sus preparaciones, uh -huh. una cucharadita de sal, un cuarto de taza de cream cheese a temperatura ambiente, esto es ya para el relleno. Podemos, si quiere darle un toquecito picante, porque le va súper bien, eh, un poquito de hojuelas de cayena para el cream cheese, que le va súper. Entonces, luego vamos a utilizar lonjas de queso, provolone, mozzarella, de, del danés, guda, como usted quiera ponerle, jamón de pavo, que es divino para las arepas y no tiene tanta humedad como un jamón cocido. Rodajas finas de tomate, si es su opción, o usted la rellena como quiera. De verdad que hasta con cream cheese solo, bueno, y un poquito de tocineta, sabe buenísima Ok. Bueno, nada, lo que vamos a hacer es en un recipiente grande vamos a mezclar el agua tibia con la sal y poco a poco vamos a ir agregando la harina de maíz. La harina de maíz se va a ir hidratando y ustedes van a ir viendo que vamos a formar una masa, una masa seca que es muy fácil de manejar con las manos. Si está media pegajosa, déle un tiempito que se humecte bien para que no le, no, tenga, no le eche más agua porque no hay necesidad. Entonces, teniendo esta masa, usted la va a ir amasando con, con las manos y va a, ir, va a dividir por bolitas. Y cada una de estas bolitas, dependiendo del tamaño, será su arepa. Entonces, lo que hacemos es... Que en una sartén caliente, una sartén inclusive antiadherente de teflón, puede agregar algún spray eh, okay. que nos ayude a cocinar. Va a aplastar un poco estas bolitas para formar la arepa y vamos a cocinar la arepa por ambos lados. Ambos lados eh, dependiendo qué tan grueso usted lo ha hecho. Yo pienso que entre dos minutos aproximadamente por lado y lado. y ahí tú tienes, Sergio tu arepa lista o como te decía seguir las instrucciones del paquete de la arepa que usted haya elegido de, okay. de, de la harina de maíz perdón que usted sí. la haya elegido entonces luego vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente para rellenar nuestra arepa vamos a mezclar el cream cheese con el toquecito de pimienta de cayena que le va súper pero lo pueden obviar y vamos a ponerle en la parte interna de la arepa haciendo como si fuera un sobrecito y luego entonces vamos a rellenar con las lonjas de queso que usted haya elegido con el, el jamón de pavo y las láminas finitas de tomate para que no cree tanta humedad. Entonces esto usted lo va a envolver preferiblemente en un papel de aluminio porque esto va a conservar la forma y también un poquito el calor para que se conserve así como a temperatura ambiente. Lo pone en la lonchera de su chico, lo acompaña con un muffins, por ejemplo, de lo que hicimos ayer o algo un dulce o una banana una manzana y voilà,
1: voilà. mira suena suena fácil de hacer Hasta es yo,
8: la sí, de...
1: no pero además suena fácil de hacer yo que no cocino y que honestamente no me gusta estar en una cocina para nada eh, suena fácil, o sea me atrevería a hacer esa, esa, esa combinación de condimentos y, y alimentos que usted acaba de hablar, o sea Ay, que no, se... no está fácil que Digo, sí, está no, fácil. No, sí, está, sí está fácil exacto. <risa> eh, Gaby dime de los potes mágicos para que Mira la gente serio. sepa dónde, dónde buscarlos
8: de los potes mágicos no te veo por aquí también por voila cuando cuando gustes
1: sí sí Tenemos sí 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 que por allá. Claro pero que sí.
8: pero los potes mágicos de hecho allá en voila lo puedes encontrar en, en, en romana es una línea de productos pesto de tomates secos mermelada tocineta mostaza trufada mostaza miel trufada que está buenísima 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 Mix de hierba y la mantequilla trufada que de hecho para usted hacerle un sándwich a sus hijos, usted toma un croissant y le pone un poquito de mantequilla trufada, jamón y queso, señores. Y eso es gloria con infinito. Entren a la cuenta de voala RD. Y van a encontrar todos los puntos donde pueden conseguir los productos. Y también a través de esa misma cuenta pueden hacernos eh, su pedido que se lo enviamos a cualquier parte del país.
1: Excelente. Bueno, pues Gaby, muchísimas gracias. Mañana empieza ya septiembre. Eh, bueno, estaremos sí. eh, ya hablando de otra receta de Back to School. No se lo pierda. Y mientras tanto, hasta aquí la receta en 12 y 2. Bueno, señores, vamos a ver si lo podemos hacer ahora. ¿Me estoy cortando? No, se escucha bien. Tenemos a María en la línea. Buenas tardes, María. ¿Cómo estás? Bien. María, te pido disculpas. Ya estás escuchando tú todo lo que estamos haciendo para tratar de salir al aire con éxito aquí. Te agradezco el tiempo. María, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Nueve. Nueve años. ¿Y ya empezaste el colegio de nuevo? Sí. Ok, desde el lunes. ¿Eh? Y Desde el lunes. Ok, ¿y qué has encontrado nuevo en el colegio? Cuéntame algo de eso. Um, he encontrado nuevo, nuevos niños. Nuevos niños. ¿Te ¿Sabes el nombre de algunos de esos nuevos niños? Sí. ¿Cuál, por ejemplo? Um, una
0: niña nueva que se llama Diana. Diana, ok.
1: O sea, que llama... Ok, ¿Y, y, con quién, ¿y con quién tú has hecho más amistad de todos los nuevos? Sara. Ok. Eh, nosotros estábamos juntos en el, en el
7: colegio
1: cuando éramos pequeños. Ah, pero mira qué bien, y ahora entró nueva de nuevo al colegio donde estás. Uh -huh. Qué bueno. María, ¿tienes alguna alguna adivinanza, una poesía, un chiste que puedas compartir con nosotros? Sí. A ver. ¿Qué
7: le dice un semáforo a otro semáforo?
1: Eh, creo que lo han hecho aquí pero no recuerdo, ¿qué le dice? no
7: me mires
1: que me estoy cambiando wow, Dios mío muchísimas gracias por tu llamada María, gracias por esperar en la línea eh, te agradecemos muchísimo que hayas llamado al programa hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy? Ya llegamos a nuestro segmento de canción positiva para el día de hoy. Y hoy les tenemos la canción que le permite a muchos hombres que finalmente le pongan el anillo a sus novias. Hablo de Single Ladies, Put a Ring On It de Beyoncé. Esta es una canción que pertenece al tercer álbum de estudio de Beyoncé, I Am, Sasha Fierce. El videoclip oficial ha sido reproducido más de 700 millones de veces en YouTube y ha sido parodiado por artistas de la talla de Justin Timberlake, Joe Jonas de Jonas Brothers, Úrsula Corberó y el humorista español José Mota como el personaje de La Blasa. En esta canción, Beyoncé anima a todas las mujeres solteras a dejar a sus novios si no le ponen el anillo. Su hombre dio un paso adelante. Después de salir durante dos años, ella y Jay-Z se casaron el 4 de abril del 2008, unos 5 meses antes del lanzamiento de esta canción. En una entrevista con la revista Essence, Beyoncé dijo que cuando se casó con Jay-Z en abril del 2008, ni siquiera quería un anillo de compromiso, por lo que se puede suponer con seguridad que la cantante tejana estaba interpretando esta canción como su luchador alter ego. Sasha, hoy Single Ladies, Put A Ring On It es nuestra canción positiva.
9: In a club, up, just broke up, up. I'm doing my own little thing. You decided to dip, hip, and now you want a trip 'cause hip. another brother noticed me. I'm up on him, him he up on me. Don't deep. pay him any attention. Just cry my tears 'cause three good, good years we can't keep.
1: mejor de la web llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Aeropac y gracias a Altiz. Tenemos en la línea con nosotros a Gianco Briseño. Él es entrenador certificado de neuroventas, expertos en marketing web, neuromarketing, blogger, marca personal. Gianco en el día de hoy nos trae el tema de la publicidad en redes. ¿Es cara? ¿Qué opción tengo? <ríe> Yanko, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, hoy no te vamos a poder eh, enseñar a través de YouTube porque, como sabes y como sa has escuchado en los últimos minutos, estamos críticos aquí con la subida de Internet y, y todo el material que subimos. Pero bueno, adelante, Yanko. Gracias por estar con, con nosotros.
3: ¿Cómo empezamos el tema? Gracias a ustedes. Bueno, fíjate, para ya nadie es un secreto que la publicidad está siendo costosa, no a nivel solamente de redes sociales, sino a nivel digital completo. Es decir, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, cualquier publicidad está siendo realmente costosa, tanto para marcas grandes como para estas pequeñas empresas, marcas personales y todo esto. ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esto y qué fue lo que sucedió? Eh, en los últimos meses hubo unas actualizaciones y unos cambios en el tema de privacidad que hizo Apple en 2021. ¿Qué ocasionó esto? Esto, esto ocasionó que cuando uno hace publicidad existía la posibilidad de captar ciertos datos, ciertas métricas que nos permitían segmentar y dirigir mejor la publicidad. Lo que ha ocasionado que, aparte de que incrementaron los costos de publicidad, ya no me arroja tantos datos como me arrojaba antes. Okay. Entonces, me está haciendo me está demasiado costoso conseguir un prospecto que me llegue a mi página web o que me sí. llegue a mi Instagram y tengo que entonces recurrir a otra vez y aquí te tocamos este tema el día de hoy, tenemos que recurrir a la influencia de ciertos personajes que están uh -huh. en redes sociales, lo que conocemos muy bien como este los influencers.
1: Ok, ok. Y, Entonces, y déjame decirte que hoy en día es una de las publicidades más directa y efectiva que existen en el planeta Tierra. O sea, el tú contratar a un influencer, por ejemplo, si tienes una compañía que tiene que ver con viajes, eh, eh, no sé, cruceros o aerolíneas o lo que sea, búscate a un travel influencer, a una persona que se dedica a viajar, porque todo el que está viendo ese contenido eh, casi al 100% sabe que están interesados en viajar. Me
3: equivoco. No, correcto, es totalmente cierto. Siempre y cuando la estrategia del gerente de marca esté destinada a elegir a los influencers correctos, créeme que va a ser mucho más rentable que invertir en publicidad, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Sí, sí. Este, fíjate también que hay un punto importante, que es, bueno, esto significa que es el fin de la publicidad paga. Absolutamente no, y para nada. En algún momento la publicidad va a volver a bajar a nivel de costo, ¿ok? Pero... Hay un punto importante también aquí. Eh, en base a que la publicidad se ha vuelto tan costosa, llega un punto, o, o ya llegó un punto, en el que ya no es tan sencillo agarrar y darle al botón de promocionar en Instagram, poner 10 dolaritos y que tengas un resultado. Entonces, grandes marcas se han tenido que Además de todos los costos de publicidad, es pagarle a un, es a un experto en publicidad para que te maneje ese presupuesto. O un trafficker que le llaman. El trafficker es una persona que se dedica exclusivamente a rentabilizar cada dólar que tú pones como publicidad para mandarlo hacia este, la captura final de este prospecto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar un poquito de los números de la influencia. Eh, sí. para para finales del 2022, Sergio, los influencers, el mercado influencer, alcanzó un 16.4 de billones de dólares.
1: Wow. ¿Billones?
3: Okay. Billones de dólares. Jesús, eso, es, santísimo. eso es un incremento de 13.8 billones en comparación al 2021. Ok. Ok. ¿Okay? Entonces, todo esto se debe obviamente a las restricciones de Apple, lo que no le cayó nada bien a la gente de Facebook, a la gente de Instagram, que bueno, sí. es la misma gente, sí. pero no les cayó nada bien. ¿Por qué? Porque tuvieron una, un, unas pérdidas a nivel publicitario de 10 mil millones de dólares gracias a estas restricciones que hubo y que la gente dejó de invertir dinero ahí. Uh -huh, uh -huh. Hay marcas, por ejemplo, como Steel Loader o Sephora Que son unos ejemplos de maquillaje, de ropa Que están dedicando más del 70% de su presupuesto publicitario Que antes se iba a vallas, a televisión, a radio claro, claro. A influencer Sí, porque es que es más directa O sea, es lo que te estoy diciendo Es más directa la, la publicidad tienes, tienes mucho más cercanía eh, O sea, ya... El consumidor empieza a creer más en el influencer que incluso en la misma marca. Sí, sí, si el influencer sí. dice compra estos audífonos, yo voy y compro los audífonos. Ni siquiera ya me, o sea, incluso me olvido de la marca. Ya lo que, ya lo que está influyendo en mí es que esta persona me dijo compra esos audífonos, compra ese maquillaje, compra ese sí. pintalabio. Sí. ¿Okay? Entonces, un poco de las, de las de las ventajas que tiene usar influencer, que ya lo hemos hablado varias veces, pero es bueno recordarlo, es que generas mayor cercanía con tu comunidad tanto la marca como el influencer, ojo con esto, uh -huh. que puedes mostrar cómo funcionan los productos o servicios en tiempo real. Es decir, el influencer te va a abrir el empaque, te va a enseñar él cómo funciona en tiempo real con una persona real ese producto.
1: Bueno, que uno de los, eh, ahora mismo, de los más importantes unboxers, es este muchacho, ay, el que se pone la gorra para atrás. Eh, y ese muchacho empezó a cerca de 8 o 10 años a abrir paqueticos en, en cámara. Y de repente okay. hoy tiene un estudio y una compañía multi, multi, multimillonaria donde los aparatos, ya sea de iPhone, de Samsung, de donde sea, cuando van a lanzar un equipo tecnológico, un gadget, un carro. Se lo envían a ese tigre. Eh, se llama Louis. Louis. Louis Louis creo que se llama. O Lou. No, él se llama Lou. Así okay. le dicen. Y es uh, Unbox Therapy, se llama. Y es... yo A mí me encanta. A mí me encanta el contenido de él. Y claro. muy buena onda el tipo.
3: Claro, claro. Fíjate, otra de las ventajas es que reduces el costo por adquisición de nuevo cliente. Esto es importante aclararlo para que la gente lo tenga claro. Cuando tú haces un anuncio en Instagram, por ejemplo, sí. cada clic que hace la persona y va a tu perfil... Por ejemplo, y te llega un nuevo seguidor, tú, de, tú puedes decir, ah, tengo un nuevo seguidor. Pero uh -huh. ese nuevo seguidor resulta ser que a ti te costó 0.5 centavos de dólar o, o sea, un centavo sí, de dólar. Sí. Entonces, cuando tú tienes un influencer que, está, que tú le pagas ese dinero, pues reduces el costo de adquisición de nuevos clientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú haces un anuncio pago y lo mandas a tu perfil, no necesariamente esa persona te va a comprar. Pero cuando yo tengo un influencer que me está abriendo una caja de un iPhone nuevo y esa persona tiene influencia en mí y me dice, haz lo que sea necesario para comprar este teléfono, es casi seguro que tanto porcentaje de esa comunidad va a ir a comprar ese teléfono. Entonces es mucho más rentable y es mucho más... Disminuyes la tasa, aumentas la tasa de conversión, perdón. Sí. ¿Ok? Las marcas llegan a personas que ya están interesadas, ¿ok? Que, que, que ya, ya normalmente era como mencionabas el ejemplo de Travel. Si, si, yo, si yo contrato un bloguero de viajes y soy una agencia de viajes, ya yo tengo ahí un segmento de mercado que está interesado en viajar. Claro. O sea, no tengo que hacer varios filtros hasta llegar a, 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 a mi target ideal. ¿Ok? okay. Eh, Yanko,
1: antes de continuar, si tienen preguntas sobre el tema que estamos tratando con Yanko aquí en lo mejor de la web, o sea, la publicidad en redes, eh, pues llamen 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262, llamen ahora y hagan preguntas para Yanko sobre cómo ustedes pueden manejar o eh, entender la publicidad en redes, que Yanko es un experto en esto. Seguimos.
3: Y bueno, obviamente TikTok se ha vuelto una, una plataforma oye, indispensable para muchos. Clientes. Una cosa.
1: Escúchame lo que te voy a decir. Yo, a para la, la plataforma a la cual pertenezco, a laytrip.com, estaba contactando mm -hmm. a algunos influencers. Eh, contact, llegué a contactar a un influencer de Estados Unidos que tiene creo que 7 millones de followers. Eh, bueno, hablé con la agencia y por un. Oye bien lo que te voy a decir. Por un video de TikTok de 30 segundos. A uh -huh. mí me estaban cobrando 50 mil
3: dólares. Toma, toma Pero
1: ya. los views de ese muchacho llegan a 20, a 30, a 40, a 50 millones de personas. Claro, Entonces, claro. Eh, obviamente, dije, espérate, déjame yo pensar bien las cosas, porque 30 segundos,
3: estamos eh, hablando de... O sea, estamos hablando de 50 mil dólares por 30 segundos.
1: ¿Me entiendes? Claro,
3: claro, claro. Ahí, es que ahí era cuando te decía, tienes que pensar muy bien la pieza que le vas a dar a él para que esa pieza... Que hay, para que haya un ROI, un retorno de inversión, sí, exacto, ¿sabes? Porque, bueno, o sea, son 50 lucas, Son 50, ¿entiendes? son 50, son 50, <risa> sí. Mira, y hay un punto importante también que es, ¿qué dice la gente de marketing con respecto a esto? Y hay un dato que es que el 93% de los marketing han usado marketing de influencer. Y el marketing de influencer es la estrategia más grande que se usa hoy en día solo el 7% de esta encuesta que se realizó nunca ha usado marketing de influencer. Hoy en día, esto lo asegura, esto de esta fuente es influencer marketing hub. Okay. ¿Okay? Entonces, ya para finalizar, es una decisión importante eh, que tú vas a tomar en este caso. Y fíjate, vamos a tomar el ejemplo que tú dijiste eh, para promocionar algo. La, la gran pregunta que yo me tengo que hacer, aparte de tu presupuesto, es ¿uso grandes influencers o uso micro-influencers? Sí, sí. Y eso sí. va a depender mucho, obviamente, de tu estrategia de tu presupuesto y de hacia dónde tú quieras llegar, ¿no? ¿Okay? O sea, si bien los grandes influencers te llama la atención porque tienen miles y millones de seguidores, tienen una comunidad muy grande, algunos conectan, otros no, tienes que trazar muy bien tu estrategia porque no vayas a votar tus 50 mil dólares por 30 segundos, porque, claro. ¿sabes? Entonces, ahí es cuando la, las personas, y aquí les estoy hablando a marcas personales, a empresas grandes, a, a pymes, tienen que trazar una estrategia muy importante en saber eh, ¿A quién elegir? Porque no se dejen, no se dejen llevar por el número de seguidores. A veces sí, un micro sí, influencer sí, sí. Que, que, que tiene 20 mil, 30 mil, 50 mil seguidores... Te va, te va a hacer obtener mejores resultados y más el engagement, ventas exacto. Que el que, tiene y, tienen, 500, y, tienen que pedirle,
1: y tienen que pedirle también a esas eh, plataformas, o sea, a esas personas que ustedes le están pidiendo eh, eh, identificarse con la marca. Primero, que tiene que ser el, el influencer correcto. Segundo, que tiene que tener le, los seguidores que les interesan a tu marca. Tercero, ¿cuál es el engagement? Cuarto, nunca le coloque a alguien... O, o pida que o dé dinero a un influencer si usted, sin ustedes ver eh, los insights, o sea, el engagement que tiene ese influencer. Porque como dice Yanko, esa persona puede tener 5 millones de followers, pero eh, hay una interacción con un 3% de esos, eh, de esos seguidores. Entonces, usted tiene que evaluar también eso, eh, esa partecita que sería para, para la marca. Y yo creo que una de las cosas más importantes es si el influencer se identifica con la marca que va a promocionar. Y Correcto. debería de hacerlo. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de compañías que me han llamado y me han dicho, ah, Sergio, mira, que queremos un post tuyo para tal cosa. Yo le digo, mira, yo te puedo quitar el dinero, yo te puedo cobrar lo que, lo que cobro, ¿entiendes? Uh -huh. Por un por un post. Pero eso a mi seguidor no, no, le da trepito. O claro. sea, le da tres pitos que tú pongas aquí que una marca y no sé qué. O sea, no, no voy a mencionar marca, pero lo he dicho. O sea, me he dejado... O más bien, le he ahorrado a esos a esas personas que se me acercan para, para hacer algún tipo de publicidad conmigo. Y le he dicho, mira, eso no va a funcionar con mis seguidores. Mis seguidores están en esto, esto, esto y esto. y punto. Totalmente. Y muestra Totalmente. de eso es eh, uno de los últimos posts que yo hice, eh, hablando de, de que Gaby y yo, mi esposa, estamos emprendiendo en, en el manejo de propiedades y vamos a estar vendiendo propiedades en el país, etcétera con una plataforma muy robusta que estamos trabajando, eh, es el, el post que hice de la casita que vamos a manejar en, en Jarabacoa, que uh -huh. es de nuestro socio. Loco, eso tiene casi 200.000 impresiones. Uh -huh. O sea, 200.000 personas vio, aunque no interactuó, pero vio esa foto. Uh -huh. Entonces, ahí está la cosa. Tienen que ver los insights, tienen que ver el engagement de esos,
3: eh, de esos influencers que ustedes quieren contratar. Y, 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 y era lo que hablaba al principio. Al final... Fíjate, 200.000 personas vieron tu post, que es lo mismo, entre comillas, que yo hubiese pautado eso y que me vean 200.000 personas en la televisión, pero contigo es menos invasivo, porque tú eres un influencer, estás en ese negocio, tú subiste un post y se ve menos invasivo. Esas son cosas que también como marca hay que tomar en cuenta. Y dos puntos para finalizar. El primero es, eh, cuidado con la generación Z, porque tú sabes que hoy en día, yo no sé qué va a pasar en un futuro, Sergio, porque... Mira, mira este número. De la generación Z, de cada cuatro personas de esta generación, sí. eh, una planea convertirse en influencer. ¿Y por qué te digo que no sé qué va a pasar en un futuro? Porque, loco, si seguimos con este ritmo, nos vamos a quedar sin ingeniero, sin médico, sin abogado. O sea... Llega un punto en que la generación Z ya se está planteando como, como carrera de vida ser influencer. Entonces, cuidado si tienes que apuntar hacia allá porque ese te da tu target. Mm. Y lo último que quiero cerrar con esto es, crea una relación ganar-ganar con el influencer que vas a contratar. ¿Por qué les digo esto? He trabajado con influencers y, y he trabajado con cualquier tipo. He trabajado de, incluso con los que me dicen, eh, tú me das lo que yo tengo que decir y yo lo adapto a mi comunidad. Y he trabajado con los que llegamos a una relación ganar-ganar. Mira, esta es la pieza. Yo quiero que tú cumplas por lo menos este parámetro. Tú llévalo a tu comunidad como tú entiendas. Pero cúmpleme este parámetro. Eh, yo quiero lograr este objetivo. Quiero que, no sé, 100 personas visiten mi página. Logremos eso juntos. Eso es muy importante que lo tengan eh, siempre cuando vayan a trabajar con un influencer, Sea grande, sí. sea micro, sea lo que sea. Traten de llegar a esa relación ganar-ganar donde tú... Tienes un retorno de inversión y él te ayude a lograr ese retorno de inversión porque si no, no va a valer la pena.
1: Totalmente de acuerdo, Yanko. Yo creo que has dicho mucho. Yo espero que... Nuestros amigos oyentes se hayan, se hayan beneficiado de todos estos consejos que nuestro amigo Gianco Briceño ha compartido con ustedes. Si ustedes quieren contratar a Gianco, él está disponible para este tipo de, de asesoría. Lo pueden buscar en arroba Yanko Briceno. Yanko con G, Gianco Briceno en redes sociales. Recuerden que es entrenador certificado de neuroventas, experto en marketing web, neuromarketing, blogger, marca personal. Eh, hoy estuvimos hablando de la publicidad en redes, si está cara, si no todo depende del bolsillo también Yanko, muchísimas gracias, entonces nos vemos el viernes, ¿verdad? Eh,
3: claro que sí, nos vemos allá okay. el viernes
1: Muy bien. Un abrazo Un abrazo para ti, estuvimos hablando con Yanko Briceño eh, y hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2 Las noticias deportivas les llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y gracias a Gatorade, la fórmula original. Arrancamos con algunas noticias deportivas. Eh, vamos al tenis. El recibimiento y aliento que Venus Williams recibió en el estadio Arthur Osh. Eh, no fue el mismo brindado a su hermana Serena la noche previa. Tampoco fue el resultado. Venus, quien cumplirá 42 años en junio no se ha pronunciado sobre su futuro en el tenis a diferencia de su hermana menor aunque también ha sido exitosa e influyente siete veces campeona de Grand Slam y una mujer negra en un deporte predominantemente blanco la fanfarria y atención no ha sido la misma al tocarle o tocar jugar frente a miles de butacas azules vacías en una arena muy silenciosa al arranque Venus se despidió en la primera ronda del abierto de Estados Unidos por segunda presentación consecutiva al caer 6-1, 7-6 ante Alison Van Ullwank en otra noticia tenemos en tenis también después de su emotiva victoria en el debut del de US Open, Serena Williams afrontará una prueba mayor ante la Estonia Annette Contaveit ¿Por qué será que los nombres de las tenistas y los tenistas son tan complicados? ¿Cuál es? ¿Hay? Es un requisito, ah tú vas a jugar tenis no tienes que cambiarte el nombre, tienes que ponerte una cuestión ahí complicadísima Ok, esta muchacha, Annette Contaveid, es número 2 mundial que podría ser la encargada de ponerle fin a su legendaria carrera. Serena, de 40 años, eh, vivió el lunes una noche de tributos en Flushing Meadows, en Nueva York, con aficionados y celebridades abarrotando la mayor cancha del mundo para celebrar al gran ícono del tenis estadounidense. Serena respondió al homenaje con una emocionante victoria en dos sets frente a Danka Convinic, 80 de la WTA, la Montenegrina, sin títulos en su palmares, o palmarés, tuvo el papel de invitada a una fiesta que no fue de despedida porque Serena sacó la garra con la que conquistó 23 coronas de Grand Slam. Cuantos más torneos juego? Más siento que pertenezco a esto. Es una sensación dura irse sabiendo que cuanto más lo haces, más puedes brillar. Eso reconoció tras la victoria y agregó, y estoy citando, pero es el momento de evolucionar hacia lo siguiente. Hay muchas cosas que quiero hacer. Con eso finalizo. En el baloncesto, la selección dominicana de baloncesto tendrá tiempo para reenfocarse en su objetivo de alcanzar su puesto o un puesto en la Copa Mundial del Baloncesto 2023 que tendrá por sede a Indonesia, Japón y Filipinas. Su próxima fecha de competencia será el 10 de noviembre en suelo dominicano contra Argentina. ¡Che! La serie de los dos partidos terminó 1-1 para la selección dominicana con triunfo ante Panamá y derrota frente a Venezuela en el inicio de esta fase de la segunda ventana clasificatoria y queda con récord general de 5-3 en el grupo E el que comparte partidos con Venezuela, Argentina y Panamá. República Dominicana se medirá a sus eternos rivales de Puerto Rico en el inicio de la FIBA AmeriCup del 3 de septiembre en Recife. Esto es en Brasil,
0: Tanana, nanana,
1: nanana, sin la participación de Chris Duarte. En otra noticia, esta de natación, Andrés Martijena. Así se llama la nueva sensación de la natación de República Dominicana. Martijena comenzó a hacerse sentir durante su primera presentación con la delegación criolla en los Juegos Caribeños de Guadalupe. De la delegación de 35 atletas de varias disciplinas, el nadador de 20 años de edad comenzó a mostrar que estaba listo ya para representar el país en eventos internacionales tras ser uno de los más laureados Tal fue el impacto de Martijena que, gracias al desempeño que ha tenido en los torneos locales, recibió una beca para estudiar finanzas en una universidad de Carolina del Norte. Andrés señaló que tiene como meta a corto plazo instalarse en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, esto para el año 2023, y un puesto para los Panam de Chile. Le deseamos muchísima suerte a Andrés Martígena en esta, en esta carrera. Bueno, en Grandes Ligas, los padres de San Diego anunciaron que Fernando Tatis Jr. está enfermo y su cirugía de hombro deberá ser postergada. Un anuncio que sorprendió a muchos, dada la premura del combinado de San Diego. Eh, dice que de, del pelotero se operaba el hombro izquierdo en medio de los 80 juegos de sanción que le dio la MLB por violar la política de abusos de sustancias. Tatis Jr. está enfermo de faringitis, eh, tiene fiebre. Eh, su malestar por recomendación de los médicos obliga a reprogramar su operación hasta tanto esté en mejores condiciones. Será el cuerpo médico de los padres quien tendrá la responsabilidad de todo el seguimiento de todo esto. En una noticia de temporada invernal, el comienzo de la temporada de Lidom, la Liga Dominicana de Béisbol, está a la vuelta de la esquina. Ya faltan menos de 50 días. Eso pasa volando, señores. Por eso ya los equipos anunciaron el inicio de los entrenamientos al terreno serán los toros del este a estirar los músculos ya el 19 de septiembre. Eso en aproximadamente dos semanas, a las 9:30 de la mañana. Ese día contará con la presencia del manager del equipo, Pat Listache, quien, como es de esperarse, dirigirá el entrenamiento. Mira qué bien. Señores, este viernes a las 7 de la noche estamos publicando un nuevo After Dark. Usted no se lo puede perder. Muchas personas que pasan por situaciones traumáticas quizás tengan dificultad temporaria para adaptarse y afrontarla. Si los síntomas empeoran, duran meses e incluso años e interfieren con tus actividades diarias, es posible que tengas trastorno de estrés postraumático.
6: El trastorno por estrés postraumático, para decirlo de una manera simple, es un conjunto de síntomas que aparecen a partir de un evento catastrófico y vital para el ser humano, que afecta no solamente las emociones, los pensamientos y la conducta, Personas que por ejemplo fueron abusadas en su niñez, que reviven por momentos aquello que tanto sufrieron, por situaciones en particular Pueden como pensar que un estrés postraumático puede venir de cualquier evento Pero la característica principal tiene que poner en riesgo la vida, tiene que ser un abuso vital completamente catastrófico Y marcar un antes y un después en la vida de quien lo padece
1: Karina y Sergio, After Dark Karina y Sergio After Dark, les dije que está disponible en todas las plataformas de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Pueden buscarnos por los nombres nuestros, es más fácil. Y si no, entren a Google, ustedes pueden entrar a google.com y ahí buscar Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Hasta aquí estas noticias deportivas en 12 y 2. Let's go. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro y gracias a Pala Pizza, expertos por tradición. Oki Doki es la oportunidad que nos da la vida de hablar con un segundo niño o niña. En este caso tenemos a Elian en la línea. Buenas tardes, amigo, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes.
1: ¿Cómo está usted, Elian?
7: Muy bien, gracias a Muy Dios. Muy bien,
1: qué bueno, qué bueno, amén. ¿Qué edad usted tiene, señor? Diez. ¿Diez años? ¿Y ya usted empezó el colegio de nuevo? ¿Eh? ¿Ya usted empezó el colegio?
7: Sí.
1: Sí, ¿y cómo te ha ido, Elian, esta semana en el colegio? Cuéntame. Muy bien. Ok. Eh, ¿Has encontrado nuevos amiguitos, nuevos profesores? ¿Qué has encontrado nuevo en el sí. colegio?
7: Nuevos amiguitos y nuevos profesores.
1: Ah, muy bien. ¿Y a qué curso tú pasaste? A quinto. ¿Y tú eres buen estudiante, Elian? Sí. ¿Cuál es tu mejor nota y cuál es tu peor nota?
7: Eh, yo no tengo peores notas.
1: ¡Oh! No tienes calificación mala, no tienes un 92, un 90 por ahí, ¿no? Uh -uh. Ah, pero tú eres una maravilla, entonces, Elian. Elian, ¿tienes un chiste para mí?
7: Eh,
1: no. No, pero sí un... okay, si tengo un ¿tienes...
7: trabalengua.
1: Un trabalengua, vamos arriba. Yo soy malísimo la con los trabalenguas, pero vamos arriba, dale.
7: Ancha, plancha,
1: con cuatro planchas, ¿con cuántas planchas? Ancha, plancha. ¡Wow! Yo, tú sabes quién lo hace eso muy, muy bien. Eso lo hace muy bien Karina sí. Larrauri. Ella no está aquí esta semana, hasta el viernes, eh, pero ella sé que lo hace muy bien. O sea que si tú quieres, el viernes tú vuelves y llama y yo me voy a echar entonces, bueno, yo te voy a, a, a poner en competencia con Karina a ver quién lo dice más rápido, ¿de acuerdo? Sí. excelente amigo un abrazo gracias por llamar Elian gracias a tus padres por escuchar 12 y 12 y hasta aquí ¿Qué aprendiste hoy? estamos en Tránsito y Circo y Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Marión Autos tu inversión segura en manos expertas Como les dije, estamos en Tránsito y Circo. Quiere decir que ustedes, amigos oyentes, pueden comenzar a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856, que es el teléfono aquí en 2. Llámenos, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el circo, qué está pasando en el día de hoy. 829-236-9856. Eh, imponen un año de prisión preventiva contra Félix al Alburquerque. Eh, y lo cumplirá en Najayo. Eh, obviamente, Félix Arburquerque, comprés. Expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, está acusado de matar al comunicador Taveras Duncan, eh, Duncan tras un altercado en un negocio de comida rápida a mediados de este mes. El Ministerio Público solicitó la imposición de 12 meses de prisión preventiva contra el vicealmirante retirado tras estimar que representa un peligro de fuga. Tenemos una primera llamada, tenemos a JR aquí en la línea con nosotros. Buenas tardes, JR.
5: Sergio, ¿qué tal?
1: Mi amigo, por complicado alguna... con este internet para acá, pero bien, estoy bien, cuéntamelo.
5: De eso, tú lo vas a resolver pronto. No te
1: <ríe> Gracias. Mira,
5: por, por, por mala suerte hoy me topé con una entrevista en YouTube del de muchacho este, Andrés Castillo, el que estuvo con la niña y eso. Sí, sí. El actor, no sé qué. Sí. Oye, Sergio, pero ¿y este tipo? ¿y este prepotente? Ese tigre arrancó, fue en CDN, Lo primero, en los primeros 15 segundos de la entrevista el tipo de arranca diciendo eh, no, para que sepan que aquí andamos armados mi abogado anda armado y a mí hay que... o sea pero, hermano, si usted ya tuvo como dijo un tipo por ahí, si usted ya tuvo en esa vuelta, vaya cuídese, váyase del país un tiempo, bañese con sal desaparezca, ahora él está en los medios desafiando de Bueno, pero de pero, pero también él, tiene, él tiene el derecho,
1: JR, él tiene derecho pero de defenderse. ¿eh?
5: Tres, tres horas está bien, pero con esa prepotencia ¿es serio.
1: Bueno, así no lo haría yo, obviamente no estoy involucrado en un caso no así ni nunca así. lo estaría eso es eso. Pero yo,
5: tampoco, no. yo me defendería, pero no así
1: Ah bueno, bien 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 12 y 2. Cindy, por favor, muteate. 829-236-9856. Nuestro teléfono. Eh, California aprobó un conjunto de reglas que prohíben la venta de automóviles nuevos con motores de gasolina para el 2035. Cindy, necesito que te mutees, por favor. California aprobó... Vamos a ver entonces. ¿Y qué es lo que está sonando? Aquí está sonando algo. Ah, ya, 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 ya ya vi. Era, era nuestro querido eh, Chiqui que estaba sonando así, perdón. Eh, muy bien, era, era que estaba el, el... ¿Cómo se llama eso? El, el volumen alto. Bueno, eh, imponen, eh, dije que California aprobó un conjunto de reglas que prohíben la venta de automóviles nuevos con motores de gasolina para el 2035 como parte del, de, de, de esta batalla contra el cambio climático, lo que se espera que impulse cambios en la industria automotriz de Estados Unidos. La Junta de Recursos del Aire de California votó hoy a favor de un grupo de reglas que requerirán que el 100% de automóviles vendidos en el estado de California ya para el 2035, que encuentro que es muy tarde, estén libres de emisiones de combustibles fósiles. El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, dijo el miércoles que la crisis climática se puede resolver si nos enfocamos en los grandes y audaces pasos necesarios para detener la hora de <coughs> ola de contaminación por carbono. En septiembre del 2020, Newsom firmó una orden ejecutiva que planteó los ambiciosos objetivos para el 2035 en su plan para eliminar las emisiones de combustibles fósiles, uno de los principales factores del calentamiento global. Eh, Lauren Sánchez, asesora climática del gobernador, calificó la aprobación como un gran día, no solo para California, sino para el mundo completito. <coughs> la misión dijo esa... denme un segundito... Ahora sí, la misión es alejar al estado del petróleo, según recogió el periódico Los Angeles Times. Yo voy a dar un testimonio. Eh, recientemente eh, ya Gaby y yo compramos un vehículo híbrido y la mayor, eh, la mayor parte la utilizamos en eléctrico, el vehículo, y estamos gratamente satisfechos. Yo le invito a los amigos aquí en República Dominicana que si pueden, si tienen el, el poder adquisitivo, para comprarse o un híbrido o un carro totalmente eléctrico, que lo hagan. Porque, bueno, Karina eh, recientemente cambió su vehículo y ahora está en uno completamente eléctrico y está, bueno, eh, contenta, como una lombriz. Obviamente Karina tiene la, la eh, facilidad en su casa de los paneles solares, etcétera, que eso es otra inversión que hay que hacer, pero por lo menos el vehículo híbrido te eh, da la posibilidad de tu poder disfrutar de, de una mayor, un mayor rendimiento del combustible. Por ejemplo, el vehículo que compramos eh, tiene la facilidad de rendir el combustible hasta set, casi 70 kilómetros por galón. Obviamente uno tiene que manejar eh, conservadoramente, etcétera, y que no le pese mucho el pie, pero estamos muy, muy contentos con este vehículo que acabamos de comprar nosotros. Otra noticia fue identificado físicamente el hombre eh, como eh, pestañita, que propinó una brutal golpiza a una mujer en las escaleras de un edificio. El individuo golpea a la mujer en reiteradas ocasiones, la cual solo trataba en vano de evitarlos. El hecho ocurrió en la ciudad de Santiago y según se ha adelantado, las autoridades ya activaron su búsqueda. Pero ya identificaron físicamente el hombre como pestañita, así le dicen. 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262, eh, pueden llamar y contarnos cómo está el tránsito, cómo está el circo ahí afuera, qué está pasando, cómo están las papitas que se está comiendo Alan, también le pueden preguntar cuando usted lo llame, tan buena ¿verdad? Sí, se ve que está buena, sí. Pero yo me comí un plato de habichuela ahorita, o sea que gracias, estoy comiendo bueno aquí. El titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel Flor, Florenzán, destacó que una de las primeras medidas tomadas al inicio de su gestión fue la nulidad del registro de proveedor del Estado de 266 eh, funcionarios que se encontraban en el régimen de incompatibilidad y que figuraban con acciones mayores a un 10% en las empresas participantes. El director general de esta entidad ofreció la información y agregó que entre los funcionarios a quienes les, les fueron suspendidos sus registros para contratar con el Estado, están ministros, directores, diputados, senadores y alcaldes. Eso no quiere decir que un funcionario a través de un mecanismo de ocultar su identidad decida participar en un proceso de contrataciones, lo pudieras estar haciendo. Por eso, desde la Dirección en Coordinación de la Unidad Financiera, la Contraloría de la República, estamos trabajando en los mecanismos que permitan fortalecer la identificación de los beneficiarios reales de los procesos de contrataciones públicas. Eso también publicó Carlos Pimentel. Aprovechamos y nos vamos a un pequeño corte comercial aquí en 12 y 2. Ustedes sigan llamando 829-236-9856. Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes continúen llamando al 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2. 829-236-9856. El director provincial de Lías Piña, de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, Ramón Antonio Acapellán, admitió que la carretera internacional, la, la que divide con Haití, y que comunica Pedro Santana en el sur con Restauración, provincia de Ajabón, está a punto del colapso y que en cualquier momento podría interrumpirse el tránsito. Y yo me pregunto, ¿cuándo esa carretera ha estado bien? Porque todas las veces que yo he transitado por esa carretera ha sido en moto, porque yo no metería un carro por ahí jamás, en la, jamás de los jamases metería un, un carro por ahí. Capellán atribuyó la atribución a que los equipos que poseen eh, son obsoletos y están todos dañados, además que no cuentan con el presupuesto que conlleva poder hacer la intervención que amerita la vía. La verdad es que esa carretera podría quedar interrumpida en cualquier momento, afirmó. Entre los equipos dañados citó un Gredar eh, de transmisión fundida, eh, pala mecánica, rodillo, bulldozer y un camión que recientemente fue reparado. Esos instrumentos pesados tienen un poco más de un mes de dañado, dice eh, eh, este señor eh, Ramón Antonio Capellán. Tenemos dos llamadas, ahí tenemos a Alejandro en la línea. Vamos a ver, Alejandro, adelante.
10: Hola, buenas tardes.
1: Adelante, mi querido, se le escucha.
10: Fíjate, eh, yo he llamado varias veces. Eh, tengo ya dos años reportando este problema y es en la avenida 27 de febrero, entre Churchill y Lincoln, mayormente ya llegando a la Lincoln, frente a mi centro Plaza, en el boulevard, por favor, ya que no hemos encontrado una solución vía las autoridades, no le den dinero a los limpiavidrios que hay ahí. Los pequeños que tienen edades de 8, 10, 12 años, los grandes de 16, 18, 19 años le hacen los letreros. El dinero que ustedes le dan a ellos, ellos lo juegan. Y sí. si usted le da 100 pesos, se matan como ayer, que se armó una trifulca con unos 12 limpiavidrios. Sacaron puñales Piedras, eh, palos. Un AME trató de hacer algo y mejor tuvo que salir corriendo. Y le entraron a puñalada a un pobre muchachito.
1: Re Repite Entonces, la ubicación de dónde fue esto, por favor.
10: Este es el Boulevard de la 27 de febrero, el Boulevard del Reloj. Eso es entre Churchill okay. y Lincoln en la 27 de febrero. Y yo he llamado y hay niños menores de edad que lo ponen a fumar. Yo tengo video de ellos fumando.
5: Uh -huh. Ellos juegan
10: ese dinero, señores, no le den dinero a los que lo estén mendigando en la calle.
5: Claro. Ellos
10: juegan con ese dinero. Las sí. autoridades no lo defienden. Eh, no, eh, es un negocio. Problema,
1: eh, yo me realidad. voy un poquito más lejos, es un negocio lo que tienen. Tenemos más llamadas, Miguel Ángel, está en la línea. Buenas tardes, Miguel Ángel, adelante.
4: ¿Cómo? Buenas tardes Sergio Carlos, ¿todo bien?
1: Amigo, aquí estamos, echando para adelante, cuénteme
4: Estamos aquí en la, en la John F. Kennedy, en un taponcito bien fuerte ahora mismo
1: Ah, muy bien, bueno, que disfrútalo, disfrútalo que no vívelo
4: Sí, entonces, eh, eh, respecto a lo que estaba diciendo el oyente anterior También está pasando lo mismo aquí en la en la Lincoln después de, de, la, de la John F. Kennedy Ahí, llegando a la plaza, que está ahí. Sí, sí. Ahí hay unos muchachos que es lo mismo. Te dicen palabras o si si tú no le das algo, un desorden
1: que eh, cosa no sé tan grande pero están
4: está aconteciendo
1: muchos problemas este Recogerlo, sentido. lo que tienen que hacer Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu llamada sí. 829-236-9856 829-236-9856 nuestro teléfono aquí en 12 y 2 recuerden que Karina no está con nosotros esta semana hasta el viernes anda en un picoteo, hay que dejarla que se gane su dinero y bueno, regrese el viernes en otra información César Díaz Filpo quien fuera ex senador por el PRD, fue golpeado en la cabeza con un tubo por lo que se encuentra recibiendo atenciones médicas luego de ser víctima de un asalto perpetrado en su residencia. En este sentido, el esposo de Lía Díaz, quien es la actual senadora en, uh, en Asua por el, por el PRM, la cual también fue amordazada y agredida, confirmó que sus atacantes fueron jóvenes, aparentemente venezolanos, se ha hablado de, de una ganga venezolana que se está instalando aquí en el país. Eh, muchas veces se ha hablado de eso, tenemos meses hablando de eso. Díaz Filpo explicó que al llegar a la casa y prepararse para darse un baño, fue sorprendido por uno de los asaltantes y luego apareció el otro. Señaló que al parecer sus atacantes penetraron por la parte trasera de su apartamento, ubicado en el sexto piso de la torre Cherry 4, en los casgos en el Distrito Nacional. Esto luego de forzar la cerradura de la puerta e interrumpir o irrumpir en su residencia. El hecho ocurrió a eso de las 7 de la noche de este martes. El programa Despierta con CDN presentó videos de seguridad del edificio, donde se ve a los sospechosos subir las escaleras y tratar de esconder sus rostros tras percatarse de la existencia de cámaras de seguridad. Tenemos dos llamaditas. Tenemos a Marledi primero. Buenas tardes, Marledy. Adelante. Hola. Hola, ¿cómo estás? Eh,
7: no, muy bien. Ok, cuéntamelo. Continuando con el tema de las personas en los semáforos, ahí en la Núñez con Sarasota, sí. yo he contado en varias ocasiones varias mujeres embarazadas con niños menores pidiendo en las últimas semanas. Y no solo eso, en estos días, uno de los eh, limpiavidrios eh, le indico antes de que me tire su agua al cristal, que no me la ensucie. Uh -huh. Y el tipo lo que hizo fue pegarse del cristal de mi carro a hacer cosas obscenas sí. mientras yo estuve en el semáforo con mi hija pequeña en el carro. Sí. Ese Entonces, tipo de cosas te hacen sentir increíblemente inseguro últimamente cuando uno sale a la calle y honestamente yo no veo que nadie esté haciendo algo para reparar ese tipo de...
1: No, y no solamente eso eh, en Marledy, sino que tenemos años en lo mismo y resuelven por hace, un mes, por hace, dos meses y luego vuelve exacto, a la misma cosa. Una momentáneo. Sí. Y de pronto tú tienes
7: de nuevo una flotilla, porque yo sé que es un negocio, sí. una flotilla de niños, de mujeres embarazadas y de delincuentes, eh, ensuciándote tu carro,
1: eh, Ni siquiera eso, ni siquiera eso, porque si de verdad fueran a buscar ayuda porque lo necesitaran, es que es un negocio lo que han hecho. ¿Sí? Es un negocio. Yo recuerdo, Marredi, gracias por tu llamada, yo recuerdo, eh, señores, hace... Cuando yo me mudé a la capital, era el año 99 y recuerdo andar en el, en el vehículo con un primo, eh, el hija, eh, estaba andando con él subiendo la Núñez de Cáceres y había un señor con unas muletas que tenía y era visible, que tenía un, un problema en un pie que estaba pidiendo. Él se nos acercó al carro y le dijo a mi primo que parece que lo conocía. eh hey, ¿Cómo tú estás? ¿Qué sí? okay. Y mi primo le pasó en ese entonces cinco pesos, diez pesos, algo así. Pero cuando, me cerró el vidrio, cuando cerró el vidrio y el tipo se fue y arrancamos, me dice, ¿tú sabes cuánto gana ese muchacho mensual? Digo yo, ¿cómo así? Me dice, yo me, yo me yo hablé con ese muchacho una vez y le pregunté que por qué él pedía, si él tenía las manos y, y se veía eh, fuerte, si lo que tenía era un pie, vamos a decir, que, que no funciona muy bien, pues que se dedicara a otra cosa. Y me dijo que no, que él ganaba sobre los 30 mil pesos. Te estoy hablando en el año 99, sobre los 30 mil pesos ganaba ese muchacho, pidiendo ahí en esa esquina. Y él todavía está ahí, señores. O sea, yo creo que pasé por ahí hace dos meses eh, que estaba en el país y estaba ahí en, en la capital y pasé por ahí. Y ese señor está igualito ahí pidiendo porque gana sobre los 30 mil pesos pidiendo. Y me imagino que ahora no le van a dar 5 pesos, le dan 20. Entonces es un negociazo lo que hay. Tenemos a Francisco en la línea. Buenas tardes, Francisco. Adelante.
4: Buenas tardes, Sergio. Hermano eso es un paraíso comparado donde está la parada del metro Mella con San Vicente donde uh -huh. está centro, ahí es más fuerte la cosa todavía ya le ponen en la esquina en la esquina donde venden chivo, a fumar, menores, mujeres, todo ahí son limpiados la mayoría
1: Gracias. ah pero qué rico todo Tenemos a Otenaida en la línea. Buenas tardes, Otenaida.
10: Buenas tardes, Sergio.
1: Adelante, sí, se te escucha.
10: Hijo mío, tú piensas todo igual que yo.
1: Sí, yo caramba.
10: Soy, sí, sí. Yo aquí también, en la en, en la Isabela Aguiar, con 27 de febrero. Sí. Eso es una pesadilla de lo peor. Sí. A mi hija se le metió uno de esos muchachos en el carro y le dijo, te voy a degranar.
1: Oh, Dios mío. Y
10: la hija mía tuvo que hacer un escándalo. Y a mí me viven rompiendo los vidrio porque ellos te lo, te, lo, te lo mueven para limpiarte el vehículo y te lo dejan ro y te lo dejan así cuando tú tienes que arrancar. Sí. Y el error que yo le tengo a esa gente y, y tantos políticos llevándose todo el dinero de los dominicanos y no hay presupuesto para nada aquí.
1: Oh, Dios mío, gracias por tu llamada. Ahí tenemos una última llamada, Una última llamada. César, está aquí. Buenas tardes, César. Buenas, Sergio, ¿cómo estás? Estoy aquí, tranquilo, cuéntamelo.
10: Ahí te veo, afanando sin carina.
1: Así es, Oígame. resolviendo.
10: Bueno, con relación a esos eh, chamacos que están en la calle y personas también adultas, eh, yo recuerdo que en una época eh, David Collado como alcalde tomó una determinación y funcionó. Entonces yo me pregunto dónde está eh, la alcaldía del distrito o de cualquier otro lugar y dónde está Conani, dónde está INAI y toda esa gente que tiene que ver con la infancia.
1: Así Entonces, es. Yo invito, y no y que, y como años. hemos dicho, crean crean dispositivos para resolver, pero luego se olvidan de eso y vuelve, como, como ha claro. sucedido mil veces.
10: Porque hay que dar el continuidad a las situaciones y además eh, muchas personas poderosas eh, tienen una mafia organizada con esos menores.
1: Así mismo es. Gracias por tu llamada César. Con esto finalizamos Tránsito y Circo.
10: Pero te nunca le ha da dado un cariñito a su, cordín, su, cordín, su, cordín, su, cordín, su cordín. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón sin temer jamás al frío o al calor. El circo daba siempre su función.
1: Vamos a felicitar a algunas personas que están de cumpleaños hoy en día, Ana Nolasco, Ashley Stephanie, Lejer Rodríguez, bienvenido, Pantale eh, bienvenido Pantaleón, Cristian Martínez, la doctora Yvette García en San Pedro de Macorís, Hansel Rosario, José Ramón Sánchez, Julio César Simeoli, Julio Gabriel Sosa, Julio Sosa Martínez, Ramona González, Ramón David Morales, Raymond Suriel Delgado y Tashayla Monique Shelton. Para todos ustedes, ¡Happy Birthday! estamos en Artículos Tecnológicos aquí en 12 y y los miércoles, especialmente hoy, miércoles 31 de agosto del año 2022, nosotros conectamos con nuestros amigos de Punto Mac para que nos cuenten las últimas informaciones del mundo Apple. Y en este caso tenemos a nuestro amigo Dr. Mac, Víctor Prieto.
11: Sí, sí, sí. sí. sí ¿Cómo sí, está, sí, Serge? ¿Qué es lo que dice, my friend? Extrañando a Cari como
1: siempre. Que no sí, está. sí, 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 la extrañamos también. Eh, loco, muy chula la, la tienda ahí de, de Boulevard aquí en Punta Cana de, de Punto Mac. Felicidades. Ese es tu Escuchara. nuevo
11: hogar Apple para toda tecnología. La verdad es que tenemos de todo ahí en el este. Todo el que vive cerca, o sea, la rumana. Bávaro, Punta Cana, pues puede anotarse ahí. Uh, espérate que tengo un perrito. Sí, mal, el perrito okay. que es lo que le están haciendo al
1: perrito. <risas> Mientras sí, tanto, yo. vayan preparando sus llamadas al 829-236-9856. 829-236-9856. Si quieren hablar con Víctor, preguntarle algo que tenga que ver con Apple. Si usted tiene un problema con su teléfono y no sabe lo que es, llámenos, cuéntenos cuáles son esos, eh, esos síntomas que usted está viendo en su teléfono. Eh, y para nosotros entonces llegar a algún tipo de, de conclusión y poderles asesorar en cuanto a arreglar ese problema que está teniendo. Vamos con el evento Far Out The Apple. Actualizaciones en nuevos
11: iPhones, Apple Watch y mucho más. Cuéntanos. Bueno, señores, eh, sabemos que ya este evento está anunciado para el, para el día 7 de septiembre, o sea que ya apenas una semanita ya eh, pues veremos qué Apple nos trae, pero los rumores son muy fuertes con el iPhone, muy fuertes con Apple Watch, pero en detalle, pues, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos el, la invitación y habíamos visto que Apple tenía como unas estrellas y algo así? Parecía, yo me imaginé que era algo con la cámara, tal vez, uno poder eh, tener una cámara telescópica y todo eso, pero nuevos rumores están diciendo de que al igual que el iPhone 13... El iPhone 14 vendrá con una antena satelital. Lo que pasa es que en el Uf. iPhone 13 no fue a, no fue utilizada, o sea, no ha sido todavía despertada, por decirlo así. Pero lo que están hablando es ah, que, pero la
1: tiene bueno, el iPhone 13.
11: Sí, el iPhone 13 la tiene, está equipado con esa antena, pero no ha sido todavía usada. Y qué hace usada. esa antena? Bueno, ahora mismo no hace nada. Pero si vieron en esta, sema en esta semana, la gente de Tesla, SpaceX, sí, pues anunciaron sí. una, una... Un joint sea, venture. La lanzaron pues un, un un servicio de, de, de telefonía satelital. Sí. Parece que obviamente se dieron cuenta de que Apple podía lanzar eso y entonces salieron adelante con ese, con ese anuncio. Y lo mm. que se está entendiendo es que Apple viene con algo por el estilo. O sea, un teléfono... O sea, estos iPhones nuevos pues tendrían una red que Apple podría eh, pues, llevar a todos con una empresa que se llama Global Star. Parece que lo tendrán como una un, o sea, telefonía satelital. Imagínate tú, en un sitio donde no hay cobertura de ninguna de las telefónicas nacionales. Entonces, ahí tú tendrías la, la, la facilidad de conectarte a esta red satelital. Me parece que no lo están haciendo como algo, eh, pues digamos, mainstream, sino que sería algo para emergencias. Sí, Como sí, que tú sí. podrías decir, mira, ahora que no tengo señal, se activa esta función de que puedo tener internet. Claro. Y oye, déjame decirte
1: algo, Víctor. Eh, sería de mucho provecho, por ejemplo, que en un caso de emergencia, que tú no tengas señal y necesites, qué sé yo, estás en una zona remota y necesitas algún tipo de asistencia o lo que sea, pues... Eh, tú tengas la posibilidad de conectarte a través, aunque sea la calidad más horrible Como del mundo, sea, pero que ¿verdad? tengas que tenga conexión de alguna en el mundo entero
11: pues parece que por ahí es que va esto. Obviamente tendremos que esperar el evento y bueno, ya veremos más. También se está hablando que en el evento podría ser lanzado un nuevo Apple Watch eh, de apellido Extreme o de apellido Pro, si no le quisiera poner así, para tener algo ya que conocemos en el, en el, en el ecosistema de Apple. Y sería un reloj, por decirle algo, estilo Garmin, estilo GPS, estilo satelital, sí. estilo... Eh, robusto, grueso, resistente, a prueba de todo, listo para maratones, natación, bicicleta, como que algo más enfocado al mercado que ya tiene muy bien dominado Garmin desde hace muchísimos años. Nosotros somos representantes de Garmin y la verdad es que hemos siempre dicho que, que no hay un sustituto, no hay algo igual en en smartwatch como sí. algo Garmin el, uh -huh. el Garmin sencillamente es una clase aparte sí. y puede ser que Apple entonces pues incursione en este mercado ya que Apple tiene pues eh, señores son siete años ya de Apple Watch viene ahora una octava generación pero eh, son siete años el Apple Watch salió en el 2015 entonces sería así, una octava generación, que es lo que se entiende que va a ser lanzado, eh, ya se espera totalmente, un Apple Watch, eh, tal vez con algún sensor de temperatura corporal, que eso hace falta todavía, que te diga la temperatura tuya. Aunque dicen que no es para detectar algo como fiebre y demás, sería algo para detectar cambios mínimos, como para, para la detección del ciclo menstrual o del ciclo de fertilidad. De las, de las damas, o sea que puede ser por ahí que vaya esto, obviamente tendremos que esperar, como bien, di como bien he dicho pero parece que por ahí es que va eh... Se ha hablado inclusive de que este reloj, el extreme o el Pro, pues no, comp no comparta las, las pulsas. O sea, que las pulsas sean diferentes. O sea, que parece que viene una familia nueva de reloj, ya luego de ocho años. Apple ha aprendido muchísimo acerca del de mercado de, de, de estos eh, de relojes que muchas veces han sido eh, piezas de colección. O sea, o sea recordamos la primera versión, que había una versión de más de 10 mil dólares en oro de 24, según entiendo. Entonces... Puede ser que este año sea una, una, un nacimiento de una nueva familia de Apple Watch y soca, solamente toca esperar eh, pues, el próximo miércoles, martes, ¿verdad? Martes 7 para ver eso que trae Apple entonces en este evento que entendemos que para el octubre habrá otro evento ya trayendo iPads y demás. Sí. Apple pues eh, concentra sus esfuerzos en los iPhones que sabemos que podrían venir en dos versiones estándar de 6.1 y dos versiones Max, por decirle así, okay. de 6.7. Sí. Entonces,
1: entonces el mini. Si tienen alguna pregunta para Víctor, 829-236-9856, 829-236-9856. El teléfono aquí en 12 y 2. Hay otra cosita que tenemos que hablar: es que CUO, CUO, eh, se llama así. Michi Kuo. Es Ajá, Apple analista. ha completado las pruebas de hardware para la conectividad satelital. Ah, bueno, eh, de eso hablamos, de, del cuo, pero ¿qué es cuo exactamente?
11: No, ese es el, el analista de, de Oriente que siempre trae noticias directamente desde el mercado asiático, porque él está pues muy eh, compenetrado con la línea de producción. Y cuando él dice algo, hmm. es porque normalmente tiene una fuente muy buena dentro de las fábricas, dentro okay. de eh, esas plantas donde hay miles cientos de miles de empleados que sí. lamentablemente dejan liquear la información o sea claro, que es muy claro, probable claro. que esto del, del internet o de la, de la telefonía satelital eh, pues sea posible en otra noticia tengo que apple ha lanzado un, un website de, de donde tienen un foro para dar por, por decirle así darle un sitio a la comunidad educativa que se, que se relaciona con equipos Apple en su día a día, un sitio donde pueden colaborar profesores para pues, presentar las formas que tienen de utilizar los productos eh, pues, de la marca con, eh, con su pensum, para relacionar obviamente y, y ver las ideas que tienen para, para todas las la materias que hoy día se están llevando eh, en, en iPads y en, en Mac, que sabemos que no solamente son de codificación, sino que hay de todo. La verdad es que se va hasta hasta el último la última materia, sí. eh, inclusive vemos que ellos tienen eh, pues mentorías, coaching, eh, entrenamiento para liderazgo a nivel de profesores, tienen grupos para eh, compartir inquietudes y, y obviamente temas ya para que cualquier eh, cualquier profesor pues pueda sí. llevar estas herramientas con, con el máximo de provecho a sus estudiantes. Vic,
1: tengo a Gregorio en la línea hace un ratito. Gregorio, adelante, tu pregunta para Vic.
4: Buenas tardes, Víctor. Eh, Sergio, ¿cómo están?
11: Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos. bien, Todo bien, Gregorio. Qué Adelante. bueno,
4: qué bueno. Eh, Víctor, te tengo una pregunta. Mira, eh, es un tema relacionado a software eh, y Mac. Eh, es una falla, no es una falla, no podría decirse que es una falla de Mac, es una falla de impuestos internos, porque realmente las plataformas, eh, las herramientas que utilicen los gobiernos deben ser tecnológicamente neutras, pero eso... No pasa en nuestro país. No sé si se, si te has enfrentado en algún momento o te han hablado. Hay una un formulario que hay que llenar para impuestos internos que se llama el formulario 606 que es, que es un archivo primero es un formulario en Excel con muchos macros y luego eso genera un archivo TXT pero solamente lo hace bajo ambiente Windows. He tratado con Todas las versiones de Office para para, para Mac he tratado con LibreOffice he tratado con OpenOffice he tratado con Numbers y ninguno tiene la capacidad de generar ese archivo txt. ¿Hay alguna forma de, de, que, de que de que haya un, un un documento como Excel para Mac que tenga esas habilidades Te de pregunto,
1: antes de que Víctor eh, conteste, te pregunto, ¿has probado con Google Docs? Sí. Ok, ¿y no te funciona? No. Ok, solamente, Víctor.
4: Solamente con Excel para Windows. Es como que, que, como que obligado a que usar Windows.
1: Ok, Víctor, ¿tú tienes alguna respuesta para el caballero?
11: Mira, voy a tener que preguntarle a mi departamento de contabilidad porque la verdad es que ellos todos tienen Mac. Yo sé que nosotros para algunas cosas hemos usado virtualización que obviamente corre en la Mac. Eh, softwares como VMware o Parallels que te corren Windows per se, tal cual, y pueden tener eh, pues estos eh, softwares instalados. Eh, no sé si tal vez has revisado, sabes que Excel tiene una plataforma en línea compatible con todas las plataformas. Se puede accesar desde Windows, desde Mac, desde Linux. Eh, o sea que tal vez Hacerlo vía web con Microsoft fuera una opción. Eh, no sé si tienes la última versión de Office para Mac, eh, que entiendo que para mí debiera de, de, de ser eh, útil, pero la verdad que quedaría como no, no tengo la respuesta a la mano. Entiendo que nosotros en .max sí hacemos esos formularios, obviamente, pero tengo que ver cómo lo hacen, a ver si, okay. si ellos pues, se, se sirven de la virtualización para los fines. Pero sé que eh, en años anteriores usábamos las virtualizaciones para el tema de las aduanas ellos tienen en aduanas okay. un, unos, lo que hay que averiguar eh, definitivamente claro, si no tenemos la de respuesta siga, ahora mismo eso lo utilizamos sí. por ahí pero sí quedará pendiente entiendo que okay. la virtualización es una, una solución perfecta porque Vamos a buscar la solución. el Windows en la Mac sí, 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 sí
1: así menos. mismo es Víctor como siempre muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 12 y 2 eh, recuerden que Víctor y todo el equipo de Punto RD está disponible en redes sociales como arroba.mac.rd son distribuidores autorizados y centros de servicio autorizado a Apple creciendo desde el 2005 están en Santo Domingo Novo Centro primer nivel Bellavista Almacenes Unidos segundo nivel y Punta Cana Boulevard primero de noviembre 406 edificio Cedro primer nivel Punta Cana Village con el teléfono 809-412-0806 hasta aquí Artículos Tecnológicos Algunas noticias antes de despedir el programa de hoy. El director del Liceo, Juan Pablo Duarte, del Distrito Nacional, Victorino Germosén, desmitió este miércoles que se haya producido una pelea entre padres y tutores durante una reunión en ese centro educativo. Ayer se hizo viral un video en donde se observa a un grupo de adultos agredirse lanzando sillas, patadas, puñetazos dentro de un aula de una escuela y trascendió que el incidente había ocurrido en el liceo que está ubicado en la avenida Duarte. Estoy citando, este hecho sucedió en un centro educativo de México, no en la República Dominicana, como han afirmado algunos medios nacionales. Eso señaló Germosén en una nota. En otra noticia, la Oficina Nacional de Meteorología, UNAMED, informó que continúa vigilando la amplia zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociadas a una baja presión ubicada a varios cientos de kilómetros al este de Antillas Menores, con probabilidad de 60% para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. Al respecto del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, explicó en su volantín de este miércoles que las actividades de la actividad de aguaceros y tronadas han continuado aumentando y se ha concentrado más durante de la noche. Agregó que datos recientes de vientos de satélite indican que la circulación permanente, alargada y carece de centro bien definido. De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, y esto es hablando ya de, eh, de viviendas ¿no? y el costo de viviendas, se ha disparado este mes en algunos insumos con relación al pasado julio, especialmente materiales eh, de aceros, hormigones, agregados, pisos de cerámicas, breakers, mientras otros han bajado como la madera y artículos de herrería. El alza de los insumos de construcción ha afectado la edificación de viviendas, las viviendas unifamiliares han aumentado de precio en un 0.25%, las casas de dos niveles en un 0.93%, los multifamiliares de cuatro niveles a un 49.49% .49 y los multifamiliares de ocho niveles en un 1.61%. En otra noticia, el Colegio Médico Dominicano Realizó una asamblea en la cual fueron convocados gremios de profesionales, sociedades médicas especializadas, asociaciones estudiantiles y organizaciones de la sociedad civil, quienes manifestaron su apoyo a la marcha anunciada en contra de las administradoras de fondos de pensiones AFP y asegura aseguradoras de riesgos de salud, el presidente del colegio, Senen Cava, eh, reiteró el llamado a desfilar este próximo miércoles 7 de septiembre a las 10 de la mañana partiendo desde las instalaciones del Colegio Médico hasta el Consejo Nacional de la Seguridad Social en la avenida 27 de Febrero, casi esquina Tiradentes, bajo las consignas no más ARS, no más AFP. Nuestras aspiraciones están cifradas en desbordar la avenida Tiradentes de Cabo a Rabo. Eso manifestó el bloque de senadores del PLD. Dijo que ante la insólita solicitud que se introduce en el proyecto de reformulación presupuestaria, no podemos callar nuestra energía nuestra enérgica protesta por el abuso que significaría despojar a educación de más de 4 mil millones de pesos mientras se asigna 1,831 millones para estrategia de comunicación de la presidencia que serán utilizados para compras de voluntades y promover el proyecto reeleccionista. Así no se construye democracia, así se prostituyó la democracia. El ministro de Salud Pública informó que en el país no hay registro de infecciones por picaduras de arañas, por lo que no hay certeza de lo que ocurrió con el paciente que dice haber sido afectado por este caso, Eladio Pérez quien es el viceministro de Salud Pública, aclaró que no hay una alarma, brote ni ataques que vengan de las arañas por las que, cuales eh, sean, bueno, por cualquier situación de picaduras de cualquier insecto, el paciente debe visitar un médico y tomar medidas de higiene en general. No obstante, el encargado de la División de Bioseguridad eh, del Ministerio de Medio Ambiente, Prímido Hierro, dijo que existen 420 especies de arañas de las cuales algunas tienen cierta cantidad de veneno, pero no hay brote de estas agrediendo a las personas. Compartimos un tuit de Henry Torres, eh, Torres Severino, un liceo que está a un poco más de 80% de construcción y el Ministerio de Educación quiere que esta comunidad alquile un local por la sobrepoblación estudiantil. Si el presidente no le hace frente, para que se resuelva no se hará. Apelamos a su sensibilidad, Raquel Arbaje. En otra noticia, Nueva York prohíbe portar armas en áreas sensibles. Solamente agentes de la policía y personal de seguridad autorizado podrán estar armados en lugares como Times Square y centros comunitarios de la Gran Manzana. Se endurecen también los requisitos para obtener una licencia de portar armas. De eso estoy totalmente de acuerdo. En otra noticia, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos eh, autorizó este miércoles la dosis de refuerzo actualizada de las vacunas contra el COVID-19 de Moderna y Pfizer. Esta es la primera que las vacunas, esta es la primera vez, perdón, que las vacunas actualizadas reciben autorización de uso de emergencia en Estados Unidos. Con esto finalizamos estas noticias actualizadas en 12 y 2. Las noticias actualizadas llegaron gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Bueno, señores, finalizamos este programa de hoy agradeciendo a cada uno de ustedes que siempre sintonizan la 91.3. Pedimos disculpas, no tenemos el YouTube hábil en el día de hoy, no tenemos tampoco Spaces, pero todo va a regresar a la normalidad del lunes que viene, incluso con Karina aquí con nosotros. Pásenla bien, hasta mañana, bye bye.